0: Ching ching, Micke här. I den här bubblan så intervjuar jag och Anders Blikst. Det är ju via Skype så att ljudet är som det är. Men vi hoppas att ni uppskattar det ändå. Tack för det Anders. Du sitter vi här med Anders Blixt, det Fantastiskt, en att du vill vara med. Trevligt att vara här. Du är ju en ikon i rollspelssfärg, vill jag ändå påstå.
1: <laughs> ja, jag har ju varit här i 42 år. Och I år är det 40 år sedan jag publicerades professionellt för första gången i Journal of Traveller's Society. Det var ett, en tidskrift för rollspelet Traveller. Jag skrev min första artikel 1979, när. Under, när jag gjorde lumpen hade jag tråkigt och den publicerades i nummer 5 1980 och där börjar vi det. Ja. Sen, sen har det bara rullat på i 40 år. Ja,
0: livnärar du dig på det nu då eller är det, har Nej. du andra utdrag vi...
1: Nej, jag är tek, yrket. Jag, skri, jag skriver och översätter datormanualer. Och oftast för, inte för konsumentprodukter utan för business-to-business-produkter. Mycket systemhantering, liksom.
0: Ja, 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 ja. Men vad var ditt... För har du har ju jo... jobbat på äventyrspel, ju. Ja,
1: det gjorde jag. 1985 till 89, fyra år.
0: Ja, och du gjorde både konstruera grejer och redigera ja, grejer, va?
1: Ja, det gjorde jag. Jag, hade... jag var produktionsansvarig för rollspelen. Så det handlade ju dels om att skriva spel som expertrapar månader Dämoner och Mutant 2- och sen att ta in och utveckla de produkter som vi fick från andra, typ Erik Granströms Svavelvinter eller Christer Egebros Marsklandet. Där var det ju att redigera och lägga till saker för det mesta.
0: Ja, men hur, hur såg de? För det, det är väl två olika processer kan jag tänka mig. Va? Alltså att när man skapar en grej och sen när man ska redigera någon som ja. har skapat något.
1: Ja, det är det. För när, när jag skapar något, då har jag ju fria händer. Fantasin löper fritt. Sen när jag redigerar och bearbetar något som någon annan har gjort, så gäller det att hålla mig nära originalet, men samtidigt se till att det passar till vår produktlinje. Så att, eh, om man tar, tar, tar Marslandet som exempel, så krävde det en hel del omarbetning. Det är att Christer hade skrivit den till den ursprungliga blå boxen. Och jag skulle sedan göra om den till, till expert. Och då har det tillkommit en massa saker sen Christer skrev den. Christer skrev den 83 eller 84 och jag, jag vi gav ut den 86. Så det var en massa uppdateringar och nya, nya varelser och nya besvärjelser. Så att det blev en del kreativt arbete för mig också. Eh, Granströms arbete, ja där handlade det mest om att se till att det blev drakardemoner om det. För det var ju inte ursprungligen skrivet för drakardemoner.
0: Ja, 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 ja. Jag att Du har ju varit med på Mutant. Ja. Eh, du har gjort drakardemoner ju. Alltså varit ja. med där på den bilden, ja. Väldigt mycket drakardemoner när jag gick ja. igenom.
1: Ja. Det var ju vår mest framgångsrika produktlinje och det var ju den som, som var lättast att få fram nytt material till.
0: Ja, och sen har du chock.
1: Ja, det var enbart översättning och Precis. redigering där. Jag skrev lite eget chockmaterial till Sinkadus. Det gjorde jag faktiskt, ja.
0: Men hur, hur ser det för chock? Alltså att översätta det är ju också en helt annan grej.
1: Ja, vi anlitade ju då en professionell översättare som hette Åke Eldberg. Och han skickade in manuset på floppy disk kallades det den tiden. Det var så här... Gladdriga, mjuka, mjuka skiv, Böjbara, inte mjuka, men böjliga skivor. Eh, så här en 10 centimeter tvärs över ungefär. Med bara, med bara textfiler. Och så fick jag ta in dem i vår primitiva dator. Och se till att allting blev bra. Och ja, det det var det. Var det.
0: Ja, sen har du att varit med på Viking.
1: Mm. Det ja, där, ja, där ramlade jag in när, när Fabian Fridholm, Fridholm När han höll på och utvecklade Viking Han ville ha hjälp med spelvärlden Så att han hade vissa idéer Och han definierade väldigt tydligt vad han ville ha Så jag och Mars Blomqvist satt sen och skrev en massa bakgrundsmaterial Det var så här, byar och landskap Och viktiga personer man kunde råka ut för Och förslag på äventyr Både i Norden och sen i England, Frankrike ja, Västerled och... Ja, sen hade vi planerat en, en Österled och ryska floder och Konstantinopel. Men där gick en 101 production Fabians företag, gick i konkurs och då, då dog det.
0: Ja, ja, det är ju tråkigt när det mm. händer ja. Sen har du ju varit med på här också.
1: Ja, det var lite bakgrundsmaterial, så att eh, det här har jag rätt lite att bidra med. Ja,
0: ja, ja. ja. Och sen, Neotech, hittar jag någonting om också? Du får rätta mig om jag har fel här. Men... Nej, men
1: jag, jag skrev eh, neo, en, en, en liten modul om Europa till gamla Neotech, som den publicerade i CD-Mera. Mm. Men det var, ett, det var ett kort, litet uppdrag. Det var, blev ett rätt tunn modul. Mm.
0: Och sen, mer stjärnorna krig sagan om ringen. Alltså, du har ju väldigt mycket under bältet, Anders. Ja, ja. <laughs>
1: Jag är väl nog den mest publicerade svenska spelkonstruktören, tror jag. Ja,
0: uh, Wasteland.
1: Ja, det var ett jättekul projekt. Uh, Lancelot Games hade ju kört igång där uppe i Sundsvall. Och de ville ha med mig på ett hörn. De hade ju gjort Kalatar så skulle de göra ett nytt spel. Och då pratade vi ihop oss om Wasteland. Och sen skrev jag större delen av spelet själv. Med, med viss input från de andra på Lancelot Games- Ja, det var ett, ett bra projekt.
0: Ja, för det är väl lite så ja, ja.
1: Alltså,
0: ja. tittar man bara på coveret får man ju lite så här Mad Max vi bara. Mm,
1: precis, men det, det är, är Mad Max med Ja, det är så här svensk folkhem på något sätt. Det är stugor med röda knutar och folk med håggligivär och rostiga Volvobilar Men idén är ju att, att katastrofen var en invasion av utomjordingar som behövde jorden i ett inbördeskrig i deras eget imperium. En falang tog över jorden och använde den som hemlig bas. och, och Människorna fick då liksom leva i ruinerna och utspelade sig i Sverige och... Kampen om förnödenheter och marodörer som skulle bekämpas och man skulle bygga nya samhällen. Ja, det, ja. det, blev, det blev riktigt bra.
0: Ja, du har till och med gjort lite så generiskt material, så inte bara...
1: Vad syftar alltså, du, du på då? Var...
0: Ja, fällor till exempel. Ja, då, och det du har ju redu, re, reducerat ja. på, men ändå, du har jag ändå haft ett finger. Då. ja,
1: ja det, var en, det var en ren översättning.
0: Men hur såg det ut? För jag, jag läste ju i den äventyrspelsbok av ja. Jimmy Orvar ju att ni fick ju ha ett visst tänk, ju med tanke på att det inte skulle bli ramaskrik. Liksom. Ja,
1: ja. Vi, vi, det handlar liksom att de, de allt för blodiga fällorna de lyfter vi ut. Och, och så var det formuleringar då. Så att det det gäller att få det att som makaber humor. Alltså det här är inte på allvar på något sätt. Och det är rätt blodigt. Men det är bara. Och när man tittar efter väldigt många av de här fällorna är fullständigt oanvändbara i spel. Men de ser rätt lustiga ut på något så här, sjukt sätt.
0: Ja, det, är liksom, det har ju till och med gjort lite för Sinkedius och tidningen ner.
1: Ja, mjölner. Det var ett fansin i början på 80-talet som några kompisar jag drev i Göteborg. Det var 81-82. Vi satt på mitt studentrum och knackade på skrivmaskinen, kommer jag ihåg. Jag var väl med i fyra, fem nummer. Sen flyttade jag till Lund för att fortsätta studier och då lämnade jag det där bakom mig. Men det stämmer. Där det det var väl liksom... Första gången jag gjorde i Sverige, det var den fanns i produktionen då. Mm.
0: Ja, för sen har du gjort lite på brätspel också, översättning, redigering och sånt ju.
1: Ja, kan vi se här, lite lappakalja var jag med på ett hörn på. Ja, ja. ja och kombat. Ja, det stämmer. Där var det också lite att anpassa den till svenska marknaden.
0: Talisman också, säger jag. Ja, ja,
1: det var väldigt lite för mig det här. Det var mest att redigera. Se till att kolla korten, att de, de var korrekt översatta. Så att det var en väldigt lita, liten arbetsinsats från mig.
0: Ja, men det är ju fortfarande ikoniska grejer. Talisman ja. håller ju än idag ju.
1: <laughs> jo, jo, det är ett jättebra spel. Men, men <laughs> min, min, min betydelse där är väldigt liten.
0: Ja, jag tycker det är så fascinerande. Men om vi går lite så här. Hur, hur kommer det sig att du kom in där på äventyrspel 84? Uh,
1: ja, det, det hade att göra med Traveler faktiskt. Jag började spela rollspel 1977 på första Gothcon. Det var vi 30, styck, 30 deltagare huvudsakligen krigsspel- det var en kille som hette Mikael Börjesson som demade Dungeons and Dragons. Och det var det här vanliga. Ni står vid en trappa, den går ner under jorden, och så går vi ner och så det en labyrint och så är det monster. Och jag blev direkt sådär, wow, det här ska jag köra. Men jag kom fram till att fantasy var inte riktigt min grej. Så att 78, ett år senare så köpte jag Traveller science fiction space opera. Och det blev, där tända jag på alla cylindrar. ut i rymden med strålpistoler och elaka utomjordingar och rymd, ja, hyperrymd och Så att där körde jag direkt igång en stor kampanj som jag körde 78 till 82 då jag slutade i och med att jag flyttade till, till Lund. Och det var då jag började skriva artiklar till General of Travel Society, fick in flera stycken och eh, det gav mer smak. Sen var jag med och arrangerade flera gosskon kring 1980. Också. Så jag var ett känt namn i, i rollspelsbranschen i Sverige. Så i februari 85 tog jag ut min examen från Lunds universitet. Flyttade tillbaka till Göteborg och började söka jobb. Och då fick jag höra att Äventyrspel sökte en person. Jag ansökte om jobbet. Det var två, två finalister och jag vann. Ja, ja, ja. Och det att jag, jag kunde peka på allt jag hade gjort och visa att jag kan det här.
0: Ja, men hur kändes det då? Helt plötsligt spela rollspel jobbar med rollspel
1: det var fantastiskt. Det var det mest underbara man kunde tänka sig. Då. Jag, var, så jag, flyttade, jag, liksom, jag kommer ihåg det var, jag, jag var på Gothgon på påskhelgen 85, Sen på annan då påsk på kvällen då, så tog jag min resväska. Tog tåget till, till Stockholm jag bodde jag fick bo i min stora systers kök. I väntan på en, en egen bostad. Och tog sedan mig ut till Frihamnen på tisdag morgon. Och det var bara wow, hur kan det här vara sant? Liksom, jag fick ägna mig åt det jag tyckte mest om i mitt liv. Det, det var bara så underbart.
0: Ja, och jag menar du var med på Mutant då. Ja. Men vilket Mutant. var det första... Vilket förlåt Vilket var ja. det första grejen du började då när du kom där på tisdagen? Vad, vad hände?
1: Jo, då fick jag... Järnringen skulle kontrolleras innan den gick på tryck. På den tiden fanns något som hette blåkopia. Som var som den sista kontrollstationen innan man startade tryckpressarna. Så jag fick den blåkopian i min hand och så var jag kollat att allting stämmer. Så jag läste igenom järnringen och så konstaterade jag att i... Texten så står det att skurkens i swimmingpool i källaren är halvmånformad. På kartan är den rektangulär. Var, ja, ja okej, okay, tyckte Claes Berndal att det får jag fixa där, så han ändrade på kartan, det var enklare än att ändra i texten och sen gick den på tryck, så det var det första jag fick i mina händer sen, kom, sen var det chock, nästa grej det var då kom in översättningarna in från Oka Eldberg, och jag satt där och fixade och donade med dem, och, sen kom, och så kom Monsterboken, den hade ju varit puttrat i, i flera år hos, eh, hos eventyrspel, men man har aldrig, aldrig haft tid och resurser att göra klart då. så att det var så här, kan du göra klart det här Anders? Visst så på någon månad satt jag och skrev en monsterbok och sen blev det expert. Men
0: Hur kom du in på mutantgrejerna då?
1: Ja, men Det var samma sak där, liksom att, att vi behöver de här grejerna som mutant. Okej, okay, det var bara att sätta sig ner och skriva. Och jag, min inställning var ju det att jag, här, jag, jag är yrkesman, jag tittar på produkter, jag gör liknande. Bara jag har kaffe så, så går det undan.
0: Ja, men det är rätt Anders.
1: Ja, det var så. Varenda, jag brukade komma först till kontoret på månaderna för jag är en figur. Och då börjar jag med liksom att starta upp kaffebryggaren och, och så ta typ två koppar och sätta mig vid datorn och, och börja jobba. Det var, I, det var tidigare
0: Ja, för du var ju projektledare och chefkonstruktör på Mutant efter Ragnarök, om jag har förstått det rätt. Stämmer det?
1: Ja, det stämmer.
0: Ja, men för det måste ju också vara annorlunda, va? Alltså, projektledare, men
1: när de säger här, redigera. Ah, ja, men det, det där, projektledaren då, då är det ju som ansvar för helheten och det gäller att sätta andra människor i arbete och få dem att förklara för dem vad jag förväntar mig av dem och, och sen använda det material de skickar in ofta för att göra om en del av det för att allting ska passa upp i en helhet men där fanns såna här grejer roliga grejer som när eh, Nisse Gulligson, Stefan Tulin och Olle Salin satte sig ner i soffgruppen och började spåna ihop idéer till Hindenburg, massa sådana här barer och bodybombing och suspense tidningar och annat. De hade så mycket fantastiska idéer så det var bara att tacka och ta emot.
0: <laughs> ja men det kan jag tänka mig. Det måste ju ha varit en annan tid då.
1: Ja det var en annan tid. Alltså, det, var, det var det. Det går inte att jämföra med någonting. Vi, vi dominerade totalt i Sverige. Hade fantastiska försäljningssiffror. Jag menar, kommer aldrig livet i närheten av vad vi hade för drakade demoner på den tiden.
0: Nej, för det sålde ju stort ju. Det... Ja,
1: det var ett av världens bäst säljande spel. Fast det var på svenska. Det var liksom det. det, var, det, kom, det var, Dungeons and Dragons var ju osagbart. De kommer vi aldrig nära Men vi låg ju bra till jämfört med alla andra amerikanska företag. Fast de skrev på engelska till den amerikanska Säger någonting om... Hur stort rollspel var i Sverige på 80-talet.
0: Ja, och det har ju fått en liten revival ju. Ja, jag.
1: det är helt underbart. Det trodde jag faktiskt inte var möjligt. Om man, om man liksom tittar på min blogg som jag har drivit sedan 2011. Så finns det en del inlägg där i början. När jag skriver om guldåldern. Och så. tycker att ja, det var fantastiskt. Men det där kommer vi aldrig tillbaka till. Ack, vad fel jag hade. Vad bra. <laughs> vad skönt det var att jag hade fel. Riktigt seriöst fel. Och det här beror ju på Kickstarter och Print on Demand. Att man kan driva ett projekt. Man vet precis hur mycket pengar man har. Man får in det via Kickstarter innan man börjar producera. För de dyra sakerna är ju tryck. Alltså skriva kostar inte mer än tid. Man sitter vid sin dator och skriver. Men liksom illustrationer, tryck, allt är svindigt. Men har man Kickstarter-pengarna då vet man precis vad man kan göra och inte göra. Man tar inga risker.
0: Nej, precis. Och du når ju en annan marknad än mm. eh, sk skillnad. och gå till exempel och pitcha för eh, Wizard of the Coast eller Coast ja. du vet. Ja, ah, ja. Ah. Det har ju blivit lite mer tillgängligt som du säger. Ja, ah,
1: verkligen.
0: Men hur var det då på den tiden när du jobbade? Hur sågs rollspel ut av kaniner vuxna? <laughs> vuxna, <laughs> Förstår du vad jag menar? Jag förstår, liksom? jag
1: förstår för vad du menar. Jag började spela rollspel när jag var 18 år och jag bodde hemma hos mina föräldrar. Föräldrarna begrepp sig inte på det där. Liksom, hur kunde ett gäng tonåringar stänga in sig i vår källare en hel eftermiddag, bara och rulla tärningar? Å andra sidan tyckte ju mina föräldrar det var bra för då visste de att vi var inte ute och söp eller något annat dumt. Men det, det, det såg som så här -fisk ungdomshobby verkligen. Det, det var så konstigt. Och det var på den tiden var det väldigt tydligt nischat det var eh, medelklassungdomar som spelade Killar, alltså 90% killar, 90%, killar, 90 medelklass som satt i sina villakällar i förorterna till Stockholm, Göteborg, Malmölund och rullade tärningar. Och det fanns en lite utflippad hysteri där på, på, kring 90, men det blåste ju över. Folk fattade att det här var ju liksom inget allvarligt, lekfullt.
0: Ja, jag menar, vi, vi intervjuade ju Gnilla och Mikael på ja. ju De ja. äh, hade ju en liten, äh, liten shitstorm där med kult ju.
1: Mm.
0: Eller inte dem, men liksom... Äh,
1: Hela bara så av kult. Men ja, det var, kult kom efter min tid på äventyrspel Jag hade ingenting med det spelet att göra. Jag kunde bara se det från Åskådaläktaren. Ja, det är det jag ville fråga
0: dig. Hur såg det ut? För jag menar, det var ju ändå din hobbyintresse. Även om du kanske inte spelar kult. Nej.
1: Jag, jag tyckte det blev, det blev liksom missriktad hysteri. Jag fick ju en hel del skit för Wastelands. I samma veva. För att Wastelands ansågs vara brutaliserande och att det skildrade den här efterkatastrofemiljön. Men jag hade ju hela tiden vinklat Wasteland som att man spelade good guys, de som försöker bygga upp de nya samhällena i ruinerna. Man, man liksom, maraudörer, rövare och så, det är liksom bandit. Det är fiender, de ska man hålla borta, det är som orcher ungefär. Och det hade genomgående den vinklingen i spelet så jag kunde alltid peka på det att vad jag skildrar är hur man bygger upp ett demokratiskt svenskt samhälle efter katastrofen bekämpa de här destruktiva krafterna. Och på det sättet kunde jag ju avvärja den kritik som riktades mot mig, förutsatt att motparten lyssnade på vad jag sa, och det gjorde de ju inte alltid. Men så var det.
0: Ja, för jag menar, jag är ju rollspelare i grund och botten och brädspelare också för den delen, och när man försöker prata med andra vuxna Ja, ja, ja. så har de ju väldigt som du säger, ja men du rullar ju bara tärningar och det, nej det är ju ett ja. gemensamt berättelsebyggande mm, och karaktärsutvecklande mm, och allt det där ju ja, ja. och det för mig
1: <här> ja, för det, det var så då, nu är det ju helt annorlunda, nu finns ju gamers överallt eh, jag menar, jag har ju mött folk på UD som liksom är mina gamla fans till mig sådär <här> <här> Bara som, bara som exempel alltså, så att det, 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 det har förändrats, lyckligtvis. lyckligtvis. Ja.
0: Ja, men jag tycker det är fantastiskt. Jag tycker det är fantastiskt att eh, liksom vår hobby bara går framåt. Jag tycker ja, att vi måste ja, sträva barnet. Liksom. Nej, det är helt
1: underbart. Och jag ja. har ju kommit tillbaka på barnen igen. Och det, det, det. Nu är ju mina barn vuxna. Jag var ju tvungen att göra ett under en lång tid beroende av hur vi fick barnen. Men nu är de ju stora. Så att nu kan jag börja skriva igen.
0: Men har de spelat några av dina produkter? Och det är sånt ja. det är intressant. Vet de vem äh, pappa Blix stesat sig i rollböjningen? Ja, det,
1: det vet de. För det här går tillbaka för många många år sedan när unga var kink, de var kring kunde de varit 7 8 9 10 år så i tre stycken då och vi var på väg till goda vänner i Kalmar och passerade förbi Lincoln på vägen och då skulle jag hålla föredrag på Lincoln. och mina tjejer är tre döttrar då de satt sig längst bak i salen med mig. och så var de helt fascinerade för här kom då 50 60 personer bara för att lyssna på pappa i en timme och en timme. Där någonstans börjar de begripa vad, vad jag höll på med. Och sen då, när de kom upp i tonåren så, en, så har jag liksom jag har introducerat dem för brädspel och det har fungerat bra. Vi har spelat saga om ringen, vi har spelat Terraforming Mars bland annat. Och det har fungerat jättebra. En av dem har gillat att prova på rollspel, inte de andra två. För det är
0: lite intressant ju att pappa Anders har gjort Väldigt mycket för rollspel, vill Jag vill ju fortfarande
1: påstå. <laughs> jag kan ju också berätta det: att jag håller på med en, en Traveller-produkt som jag ska ge ut i Drive-Thru RPG. Och den kommer då att illustreras av min dotter Elin, som är, är, går på en uh, designutbildning just nu och ska använda det här som övningsprojekt i skolan. Det är du?
0: Ja, det är en del av det. Nej. ser vi fram emot.
1: Det ser jag också fram emot. Jag ska sitta i sommaren och, jag, och hon ska te teckna och jag ska skriva. Ja, det blir bra.
0: Ja, ja, men det tror jag. Det är ju fantastiskt. Det är det. Man ska ju in med de yngre generationerna också.
1: Ja, verkligen, verkligen.
0: Men vilket projekt känner du dig mest stolt med? Det här känner du där. där var det. det är... är ett.
1: Den heter Drive och det är en setting till Iron Crowns uh, Middle Earth playing som jag och en amerikan som heter Chris Seaman skrev i början på 1990-talet. Och... Uh, Både Chris och jag är stora fans av, av tolken och vi var inte helt glada över de produkter som Iron Crown gav ut. Vi tyckte de var stereotyper, det var väldigt mycket jag orcher i grottor. Så Chris och jag tänkte ut den här, det finns ett stort inbördeskrig i Gondor, det utbildas ungefär 1500 år före Ringens krig. Och vi bestämde att vi tar det och så skriver vi en, en, en kampanjssättning, hur man spelar i pågående inbördeskrig i Gondor. Och det blev en typ 200 sidor, 204 sidor tjock bok. Och den är jag än idag, 25 år senare, väldigt nöjd med.
0: Ja, men det är ju halligt. Har du ja. boken kvar, så att säga? Har, har du aldrig... Ja,
1: ja, jag har, har den står i bokfyllan här någonstans. Jag, <laughs> ja, är det noga, är jag sparar sånt jag själv har gjort. Det är jag väldigt noga med.
0: Ja, men det tycker jag, det ska man göra på ett sätt. Ja. Liksom. Ja. Men hur känner du... Du ska hjälpa nu Björn ju. Bland annat ja. från oss ju Med Roomquest Sverige. Ja. Och det är väl översättningsarbete där. som Och, de...
1: och dels översättar vi vilket jag håller på med just nu. Och dels att konstruera visst unikt svenskt material. Det kommer att bli några kulturer som inte finns med i den amerikanska versionen. Och en eller annan provins som vi kommer att beskriva. Mikael och Gunilla är också med där. Så att vi kommer att få med ett unikt avsnitt. och Det känns väldigt bra att det inte blir en ren översättning.
0: Ja, men precis. Det är, liksom, det är precis som man ska göra med Karl of Cazool och Sverige. Björn där ju.
1: Ja, precis.
0: Att, att han vill göra en setting för Sverige. Det hade varit jättekomrigt. Ja om det bara är på amerikanska till svenska ja,
1: liksom. Precis, precis. Och det är samma sak med Nya chock, det var jag också så, här, det, 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 det så här, vi går från USA till Sverige, det blir en rent, rent Sverige orienterad sättning
0: Jag har du gjort något på Nya chocke åt det också. Ja,
1: då, då. Jag har skrivit ett detektiväventyr som utspelar sig i Stockholm någon gång mellan mordet på Olof Palme och Eh, murens fall alltså, mellan våren 1986 och hösten 1989 eh, det är ett antal personer som har dött under mystiska omständigheter och eh, eh, här utredarna då från SAVE eller motsvarande organisation ska lista ut vem det är som ligger bakom det hela
0: Så. Fantastiskt spännande då ser vi fram emot det, jag har ju beställt de ja. grejerna <laughs>
1: Jag hoppas du kommer att gilla det Ja, mm.
0: ja vi spelade chock på mm. uh, Ja Jag och uh, han jag gör podden Med hans mellersta grabb i okay.
1: uh,
0: Ja och han tyckte Det var det bästa rollspelet han har spelat
1: <laughs> Det var ju fantastiskt bra
0: Ja så jag köpte en box till han Jag köpte en extra grundbox Som han ska få i födelsedagspresenter
1: Ja, men det är ju toppen.
0: Ja. ja, framförallt när han sa att han ville spela det med sina kompisar. Alltså inte pappa och Micke, liksom, utan sina Nej,
1: kompisar. Lyckat, lyckat ja. Ja.
0: ja, jag gillar det, jag gillar det. Ja. Men då ser vi fram emot det också, Anders. Ja, yes. Du har väl gjort lite för fria ligan också, om jag är helt rätt Ja, fram.
1: det har varit eh, lite mutant eh... Platser. I den första boxen där som handlar om Människomutanterna så skrev jag en handelsplats. Som var på ett haverera, havererad bilfärga. Och sen har jag skrivit något sådant här motsvarande äventyrsplats, äventyrsplatser i Genlab Alfa. Jag skrev om Järnringen, en ny version då, Macrons bas där också. Ja, Hotel Imperator. Och då, då sa jag att jag vill att ni avbildar mig som Macron så, så jag får vara bondskurk. En riktig James bondskurk där. Och det gjorde de. Det känns ja. väldigt bra. Ja, ärligt. Ja, men
0: hur, hur skiljer det sig från då när du började på 84 eller där, 80-talet ja. och hur ser det ut nu, hur ser branschen ut, hur ser arbetsprocesserna ut och det?
1: Nu för tiden är det ju massa småföretag, okej okay, Fria Ligan har lyckats jobba upp sig till liksom en, en stor producent producent men under många år har det varit småföretag Osk Fågien Saga Games och så vidare, och och arbetsprocessen har ju varit att de har beställt någonting. De har sagt så här: Vi har den här produkten på gång. Vi skulle vilja att du skriver för oss. Vi betalar så här mycket. Vi vill ha så här mycket. Vad kan du tänka dig att göra? Ja, så får jag fundera ut någonting som passar. Och, och så Om de godtar det, då skriver jag det. Så jag producerar bara text nu för tidningen. Jag producerar inte hela spelet. Men hur känns det då? Är det skönt det känns, på ett sätt? Det är det. Jag har varit egenföretagare på 90- och 00-talet. Jag har ingen lust att bli det igen. Utan det känns väldigt bra att bara. Att liksom leverera det jag är bäst på. Det som är roligast att göra också. Text.
0: Ja man ska ju vara nöjd med det man gör. Ja. har lite fel ju.
1: Precis. Precis.
0: Men har du känt liksom någon grej du har velat göra bättre. Men som ja, tidens tand inte kunde gå att göra bättre. Eller? Ja, jag
1: ska fundera tillbaka här? Alltså, Mutant, hade, jag hade ju en massa idéer om vad man skulle kunna göra med Mutant. Men så kom ju Järnringen med, med sin mua och sen kom Fria Liga med Mutant Och Så där har jag liksom inte fått en chans i världen att förverkliga mina idéer. För att de, de har haft sina visioner och det är ju inte mer med det. Det är de som äger produkten så att det är det. Men det finns mycket med ursprungliga Mutant som jag, jag gjorde som jag idag inte känner mig nöjd med. Men jag kan ju bara säga att jag var ung ung och oerfaren och fick lära mig den hårda vägen.
0: Ja, men så är det ju. Ja. Så är det. det. fanns ju ingen manual på den tiden ju. Nej,
1: nej nej. Vi var i banbrytande här i Sverige liksom Vi är på äventyrspel som liksom definierade vad som är svenskt rollspel. Och, och det blev Drakar och Dämoner är ju stämningsmässigt väldigt annorlunda från Dungeons and Dragons för att det anpassat efter svenska miljö.
0: Ja, men Känner du att du vill prata något mer om det du gör nu, tycker jag? Så vi... Ja,
1: alltså det jag gör nu. Det, det, jag satsar ju då. Det är, jag blir blivit lejd av att loss att göra Svenska Rundqvist. Och det, det, det lägger jag ett par timmar varje dag på att sitta och översätta. Det rullar på som det ska. Det känns väldigt bra. Sen har jag det här, här lilla projektet jag håller på med då. Som att göra en, 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 en uh, traveler-setting. Traveler. traveler har ju fått någon ny start i, i, i USA så jag skriver den på engelska. Men den liknar inte den här vanliga långt in i framtiden rymdimperiet Utan här är mera nära framtid. Jorden mår inte så bra och människan börjar ta sig ut i rymden och det finns massa konstiga utomjordingar. Så, så att det, 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 det är space opera men, men den ligger... Den är, den har inte samma storslagna setting, alltså en hel halvgalax som, som, som Traveller har. ursprungligen Traveller har, utan här jorden och kanske 30-40 par sekund. Ja, så det blir betydligt gritty ska det vara. Gritty, gritty.
0: Men, för då tänkte jag om det är okej okay med det, om vi går lite på vem andra ja, ser?
1: Ja, visst, visst.
0: Då, ja. då börjar vi med den lite enkla frågan. Uh, vem är Anders
1: Flix då? <laughs> ja du, jag är en 60-årig eh, trebarnspappa. Bor ett lever ett stillsamt liv i en Stockholmsförort. Eh, jobbar som teknisk översättare, Sköter väldigt mycket jobb hemifrån. Spelar rollspel 3-4 gånger i månaden med mina jämnåriga polare. Jag har gjort samma spelgäng sedan 80-talet. så 30, snart 35 år i samma spelgäng och allt möjligt. Vi, vi spelar alla möjliga slags kampanjer. Just nu kör vi en Star Trek-kampanj. Och sen ska vi, vi köra en pirater i Karibien efter det. Och, ja, så ska vi ge oss ut i kinesiska inbördeskriget på 1920-talet. Så vi, vi är väldigt, väldigt mycket historiskt. Väldigt lite fantasy, i alla fall. Det, det, det är liksom det. Och sen spelar jag en del breddspel. Då och då är jag stor fan av Terraforming Mars. Brilliant uh, uttänkt spel- Ja, sen vad ska jag berätta mer. Jag har en akademisk bakgrund i mellanösternstudier studier och internationell politik, vilket hoppningsvis märks i mina produkter. Jag brukar försöka få i väl genomtänkta sammanhang med politiska komplikationer. Jag har bott i flera länder under årens lopp så jag har ju sett en del av världen och det är också väldigt trevligt att kunna få med det i spelen senast borde jag sex månader i Afghanistan för tio år sedan jobbade på ett EU-kontor i Kabul och sysslade med jag byggde upp deras webbplats och skötte presskontakter och ett annat informationsarbete det har ju lämnat djupa spår och det har ju påverkat mitt sätt att skriva det kan jag tänka mig det kan jag tänka mig mm skjuta in det då, att efter, efter när jag kom hem från Afghanistan så, så började jag skriva eh, science fiction romanen också för att det var ett sätt att, 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 att liksom varva ner och bearbeta det jag har varit med om. Så.
0: Ja, men Det är all respekt till dig, det är ju inte lätt mm. att vara där när, för tio år sedan liksom i...
1: <laughs> Nej, det var det inte. Det var, det var en krigszon och det, jag var civil men jag var i mitten i en krigszon och det var, det var tuggt, det var det.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Vad är ditt tidigaste spelminne Anders, då du kände att Wow, det här med
1: spel, det är ju ju. Ja, ska vi se här. Första, jag började 1974 att spela krigsspel. Och, och det var jag och en kompis skolkompis som hade hittat annons om ett företag en butik i Göteborg som sålde huvudsakligen sålde fotoprodukter men de sålde även kickspel. Så vi var där och köpte några spel och började spela och det tyckte vi var jättespännande. Då. Men det stora lyftet, det var ju då goth, första gothgården 1977 när jag fick prova på Dungeons Dragons för första gången och insåg att här är min grej. Och det där är en sån här speltillfälle som jag alltid kommer att komma ihåg just där. Vi står, vi är tre, fyra äventyrare, tänder våra facklor Går ner för trappan i underjorden. Tre gånger tre meter. Tre meter i tak, tre meter i sidled. Vi hittar en dörr. Vi slår in dörren. Och så börjar vi slåss med monstret på andra sidan. Ja, oh, där, där börjar Där var det. That's it.
0: Ja, och du sa ju att du spelar fortfarande ja. rollspel. ju. Ja, då. Så att det, har, det har ju gjort sitt spår, ju.
1: <laughs> ja, verkligen. Jag håller på med det här i 42 år nu. Ja, det, det känns... Jag kommer... Jag har sagt att jag håller på att skriva och spela eh, tills jag blir dement. Eller trillar och pinlar om någon anledning. Men jag kommer att köra det här ändå in i kaklet.
0: Ja, det gör du rätt i. Det är min tanke ja. också.
1: <laughs> ja, om man tittar så... Alltså, I USA, de här gamla rävarna Mark Miller och Frank Chadwick och Steve Perry, Traveller och Twilight 2000 och, och Runquest, Quest. De är ju 70 plus. Så alltså, gubbarna man känner kämpar på och sina projekt och får ut sina grejer.
0: Men vilket är ditt favoritrollspel? Är det Traveller då? Eh,
1: alltså, mitt favoritrollspel heter Space 1889 och det har nästan ingen i Sverige att talas om. Och det är viktoriansk science fiction med ångdrivna rymdskepp och man är på mars och det finns kanaler och marsianska kulter och kolonialmakterna kämpar om inflytande. Så det, det är liksom Sherlock Holmes och Sylvain och H.G. Wells tillsammans det är jag älskar det men det är inte så många som älskar det men mitt spelgäng så, vi gillar det skarpt mitt spelgäng. Ja,
0: ja, ja, spelar ni? är det fortfarande då och då eller? Ja,
1: och då och då gör vi det vi kör kanske, ja, ah, vi kör ska vi köra lite uh, Space 8 ja, ah, vi tar väl en 10-äventyr ja, när <laughs> någon får några bra idéer ja, det är, det är jättehäftigt
0: Är du rollspelare eller rollspelare förstår du vad jag menar då?
1: Jag är roll, rollspelare, jag tycker om att Hitta på kluriga personer Som jag sedan spelar på ett Ska vi kalla det för trovärdigt sätt uh, Rulla tärning och allt det där, och där är inte, Det är inte min grej Utan jag vill ha en bra story Bra story, bra personer
0: Ja, ja men det är härligt, det är där mm. jag landar också jag, jag har inga problem att slå tärningar Men det ska inte mm. vara onödiga tärningsslag Nej, nej,
1: verkligen inte Det ska bara vara absolut nödvändigt
0: Precis, precis Är du hellre spelare eller spelledare?
1: Jag är hellre spelare det har varit mycket att jag inte har haft tid att satsa ordentligt på vara spelledare. Nu när ungarna är stora så, så förändras ju allting. Så vi får se hur det blir framöver. Men under de senaste 20 åren har jag varit huvudsakligen spelare.
0: Ja, 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 ja. Mm. Har du provat att spelleda någon gång då?
1: Ja ja. Alltså, när jag har varit Space 1889 så har jag har drivit flera äventyr. Och det har varit väldigt kul.
0: Ja, för jag tycker det är bra om man både som spelare och... Ja. Alltså spelledare man får, man får blick in i, inblick i bägge grejerna ja. och har mer respekt ja. för det ju.
1: Definitivt, definitivt.
0: Var får du inspiration då? När du sitter på kammaren ja. och skriver lite.
1: <laughs> ja du, det där är, är, är en bra fråga som jag har väldigt svårt att svara på. Eh, ibland så tittar jag på min bokhylla och plockar ner någon volym, ett spel eller någonting, en, bo, en bok. och Så mm, det, här, det här var en intressant idé, det kanske kan jag någonting med. Och ibland så pojk så... Men det är en idé i huvudet på mig. Ska jag, det här ska jag göra någonting åt. Jag kan ju säga så, som den här med inspiration från böcker Kung Leopolds bollnad. Eh, som handlade om, om belgiska skräckväldet i Kongo i slutet av 1800-talet. Och ja, det var alltså, folkmord och slaveri. och ja, det, var liksom, det var så hemskt så att inte det tyckte upp andra världskrigsnivå på hemskheterna eh, och jag tänkte att där skulle man ju kunna någonting åt, göra någonting åt i den här Space 1889-miljön att placera på mars så jag tänkt ut idéer där kring en belgisk koloni där och att spelarna ska vara de som bekämpar de onda belgarna eh, och det var ju så historiskt att det fanns det var, fanns en, en, en organiserad kampanj mot belgiska väldet i Kongo. Det från Storbritannien. Eh, och det slutade ju med att, att belgiska regeringen pressades att, att av, ta ifrån Leopold makten över, över kolonin och liksom, genomföra ordentliga reformer. Och jag tänkte, det där kan bli en, en bra idé att testa in på mars. Så får vi se hur, hur spelarna löser det där med att bekämpa de onda belgarna.
0: Hur gick det bra då?
1: Alltså, jag har inte spelat det där än, jag har bara tänkt ut det. Men det är som ett, ett exempel på hur, hur, jag, hur jag kan få idéer.
0: Ja, för sånt är intressant. Vad tycker du? Där finns någonting man inte kan ta med? Alltså, om du förstår vad jag menar. Finns det någonting som man inte kan röra i rollspel?
1: Det där är nog en, en, en personlig tycke och smak. Vi har spelat rollspel i andra vårt Brittiska underrättelseofficerare på uppdrag runt om. Men då har vi ändå, så alltså, vissa saker har vi medvetet undvikit de här fruktansvärda krigsförbrytelserna som, som tyskarna begick till exempel. Det har vi så bara det är bara någonting man Att man liksom rollpersonerna får höra talas om. man kommer aldrig nära Därför att det är så motbjudande så det, vi vill inte spela upp det. Men det är ju en fråga om personlig tycke och smak definitivt. Det
0: är det ju och det är, ja. jag, jag tycker rollspel det är, det är, jag vet inte hur du känner Anders, men vi säger ju på den att det är ju för första en gruppaktivitet. Ja. Mm. Och sen är ju det väldigt intimt jämfört med brädspel ju.
1: Ja. Och det är Viktigt är att alla har kul. Precis. Och, det, och det, där har vi liksom, vi, har ju så, vi som är spelare där då har ju kollat upp med de andra spelarna om de har något sådant här. Det här får ni absolut inte göra ämnen. Och då har vi fått höra från olika att jag vill inte vara med om det här och inte det här. Och då, då har vi tagit hänsyn till det. För alla ska ha kul.
0: Ja men så är det ju precis. Mm -hmm. Och mm. ähm, bara ta det med grejer med skräck Jag gillar ju skräckrollspel väldigt mm. mycket äh, Och en kompis till mig frågade liksom, Kan jag använda spinlar? För jag hatar spinlar liksom. ah, ja, ja, ja. Jag gör det men, äh, men när jag var sju år Höll jag på att drunkna mm. ah. och, 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 och så att jag tycker liksom så här, När man ser det tryckande känslan Från vatten, ah. där har jag sagt liksom, Det får du aldrig röra Ja alltså, ah, precis.
1: precis, jag förstår precis vad du menar
0: äh, Och då, då har de bara Nej det är lugnt, mm. då kör vi liksom mm.
1: Mm, mm. Ja, jag har just det här med andra världskrigsmiljön eller, eller liknande man måste verkligen navigera försiktigt där så att det inte blir bara osmakligt
0: nej men precis han precis. ska det hands, med silke ja, 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 ja. men du spelar ju brädspel som du sa lite här innan ja, vilket är ditt favoritbrädspel då
1: för när var är det Terraforming Mars för att det är, är så oerhört variationsrikt. Inget parti liknar det andra. Jag menar, man kan spela 10-15 olika företag. Och jag har, man har flera hundra kort att välja på. Och, så att man vet aldrig hur det blir. Så att det, det är min stora grej.
0: Ja, för är du Eurogamer eller Ameritrash-spelare? Förstår vad jag menar då? Ja,
1: jag är väl mest Euro skulle jag väl tro i så fall, ja. ja, jag skulle nog säga eller utan att säga Eurohold. Jag gillar sån bygga grejer. Jag tycker katan är väldigt kul till exempel när man ska liksom bygga bygga upp något och konkurrera med varandra i i det. Terra Mystica är ett annat sånt spel som jag gillar oerhört abstrakt och man, man vet allt liksom, all information finns på bordet det enda man inte vet är hur de andra spelarna tänker det gillar jag, det är bygga där också liksom bygga smartare än, än tävlande.
0: Ja men precis, jag gillar Terra Mystica också uh -huh. och uh, Terraforming Mars är mitt favoritspel ju uh -huh. men, Vad tycker du är bäst med att hobby då Anders?
1: Rollspel, ja det är ju det här kreativitet att man, jag, jag får utlopp för så mycket kreativitet Både som spelare, spelskribent Och spelredare. Olika sorts kreativitet i varje fall men, men jag kan testa saker Som inte går i verkligheten Jag menar, jag kastar besvär i sig till exempel <laughs> <laughs> Eller, 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 eller um, eh, Som i Space 89 Där vi under på, I London träffade Sherlock Holmes oh. <laughs> Precis <laughs> Och Kaiser Wilhelm och Tyskland träffar vi i ett annat tillfälle och vi var på bal på Stockholms slott med Oskar Nandre. andra <laughs> och, och det hände en massa kul inte saker kring det där och man kan liksom gestalta så mycket, det är det det handlar om kreativitet, gestaltning, drömmar som blir verklighet, eller någon form av verklighet
0: i alla fall Ja, det är bara fantasin som verkligen sätter gränsor
1: Ja, så är det så är det.
0: Eh, men Jag tänkte att vi skulle avrunda här så jag inte tar hela din första maj idag Anders. Tre tips för folk som vill publicera något. De vill göra eh, något som du har gjort.
1: Okej, okay. tre tips. Eh, se till att det blir ordentligt klart. Eh, alltså det, det handlar inte bara om att skriva spel. Det handlar om att se till att allting är rätt stavat. Eh, att allting ligger på rätt ställe. Att läsaren kan begripa vad som står där. Så det är liksom så att textkvalitet är, är jätteviktigt. Kör gärna en kickstarter eller liknande så du får in pengar till trycket innan. Alternativet är ju då att köra det på Amazon eller Drive Drive eller Lulu där man inte behöver lägga ut det med massa pengar. Och det tredje är se skriv så att både du och de som läser har roligt så här, är, ja.
0: ja. tack så hemskt mycket Anders.
1: Välkommen. Det var trevligt att bli intervjuad. Tack för att ni har lyssnat på Mindys och rollspelspod.
0: Ni hittar oss på Mindy.nu eller på vår Facebook-sida Mindy brädd- och Vi finns även på Youtube där vi kommer som småningom att lägga ut med lite mer och mer videos och deligt. Ni hittar oss också på Instagram och Twitter på podd. Tack för att ni har lyssnat!